0: Hola, soy Alejandro Finocchiaro. Quiero compartir un rato con un invitado y nuestro diálogo. Acompáñame en el viaje que vamos a hacer con personalidades y protagonistas de distintos ámbitos. Nos va a venir bien. Vas a ver que tenemos más puentes de los que imaginabas. Facundo Manes, entre muchas virtudes, ha logrado que una disciplina que parece a primera vista críptica e indescifrable se convierta en algo que se puede divulgar, que se puede entender, pero además nos muestra cómo las neurociencias son parte de nuestra vida cotidiana, cómo nos afectan, cómo nos relacionamos con los demás. Muchas gracias Facundo por aceptar la invitación a participar de Benique Teleo.
1: No, Gracias a vos, Alejandro, es para mí un enorme placer conversar con vos, estar en este programa y bueno, va a ser una charla muy fluida porque te conozco y sé que tus inquietudes coinciden con las que trabajamos nosotros así que con muchas ganas esperaba este día
0: Mira, ahora voy a leer un breve fragmento de un libro tuyo que vos me regalaste, El Cerebro Argentino, ¿no? que se llama Hay Equipo una de las postales tradicionales de nuestro país que no distingue capitales y pueblos son esos descampados, esas plazas, esos parques y esas calles con chicos jugándose la vida en un picado. Puede o no haber arco, pueden o no tener camisetas a tono, pero lo verdaderamente imprescindible son las ganas. La mismísima pelota y el equipo. Lo sabe el que juega y lo sabe también su compañero. Para jugar no basta ser efectivo con las capacidades motoras y de juego, sino también con las habilidades sociales. Esto lo escribiste vos, Facundo. Decime una cosa, ¿hay equipo entre los argentinos? Porque parece que nos sale mejor ser solistas que entre todos formar una orquesta que suene afinada, ¿no? Es decir, como país no podemos arrancar. Tenemos jugadores de fútbol que en sus clubes en Europa son cracks y la rompen y no logramos que funcionen en equipo. Cuando algún profesional argentino va a trabajar al exterior, en general se destaca, siempre en el individualismo. ¿No podemos formar un equipo? ¿Qué nos pasa?
1: Bueno, tuvimos equipo, vos mejor que nadie sabés que la ley 1420 fue un proyecto de nación, no solo fue un proyecto educativo, una escuela en cada pueblo fue un proyecto de nación y la democracia fue un proyecto colectivo también. Hoy necesitamos un nuevo proyecto colectivo porque cuando no hay proyecto colectivo, cuando no hay un proyecto estratégico de país, el equipo es más difícil. Cuando alguien en el 81 quería normalizar la universidad o recuperar la justicia o normalizar la AFA, si iba por cada camino, no lograba la democracia exponencialmente. Fuimos por un proyecto democrático y al otro día se normalizó la AFA, hubo justicia, se normalizó la facultad, la universidad. Creo que nos está faltando, para que haya equipo, un proyecto de país que no sea de un grupo, que no sea de una coalición, que sea el de todos los argentinos, como fue la, la ley 1420, como fue la democracia. Creo que el desafío nuestro es encontrar un proyecto que nos una, que nos haga sentir parte de todos los argentinos, que para mí es el conocimiento. No es la economía del conocimiento solo, es el paradigma del conocimiento que es invertir en la gente, invertir en la innovación, en la ciencia, tecnología y vincularlo con el sector productivo. Cuando tengamos un proyecto de país basado en el conocimiento, vamos a entender que son necesarias las instituciones, que es importante la geopolítica, que es importante la educación, la nutrición, la salud. Si tenemos un proyecto de país de exportar básicamente materias primas, no valoramos la importancia de la educación, de la salud, de la nutrición, de la ciencia, la innovación, la tecnología. Así que yo creo que hay equipo, lo que nos falta es un sueño colectivo. Tenemos un dolor común, nos falta un sueño común.
0: Un sueño común, un proyecto común, ¿no? Vos hablabas de la ley 1420, claro. Nosotros tuvimos república antes de tener nación. Teníamos constitución con instituciones, pero nos faltaba la idea de la argentinidad que crea la ley 1420, ¿no? Yo siempre digo que la ley 1420 nos puso un guardapolvo, nos igualó en los saberes, nos hizo cantar el himno y nos dijo Ustedes son argentinos, a los hijos de los inmigrantes. Ahora vos decís, falta un proyecto y yo coincido mucho con vos en eso. Te diría que en todo coincido. Hay una idea que a mí me gusta mucho como proyecto, ¿no? Y que creo que tiene una potencia enorme. En aquel momento fue crear una nación. Hoy creo que la gran idea debe ser salir de la decadencia. Es tan difícil explicarle a un extranjero por qué en Argentina somos pobres. El fracaso en la abundancia, ¿no? ¿No te parece que se puede trabajar sobre esa idea de salir de la decadencia?
1: Sí, coincido que el, el proyecto colectivo que nos debe unir, más allá de la ideología o de la clase social, es el proyecto de desarrollo inclusivo. Y soy optimista por dos cosas. Primero, porque nunca hicimos el tratamiento correcto. Acá probamos de todo, dimos volantazos de un lado o del otro, pero nunca hicimos el camino al desarrollo a través de diferentes administraciones, políticas de Estado orientadas al, al desarrollo. En 1970, la economía argentina era más grande que la economía brasilera. Hoy, el Estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la de nuestro país. En 1975, Argentina tenía 5% de pobres, hoy vamos a llegar a la mitad de los argentinos viviendo en la pobreza. Somos el país con mayor recesión en los últimos 60 años, más que Chad, Burundi, República Democrática de Congo y Haití. Hace medio siglo, en el 74, teníamos el mismo ingreso per cápita que hoy, medio siglo perdido. O sea que es un país con decadencia, No hay datos ¿no? y nadie puede tirar la primera piedra. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, con un proyecto de desarrollo que hicieron los países que se desarrollaron. No tenemos que inventar la rueda, pero tenemos que cambiar las prácticas de siempre. No podemos lograr el proyecto de desarrollo con las prácticas de siempre. Y acá nunca hicimos el tratamiento correcto. Yo soy médico, a la tarde tengo consultorio. Si viene un paciente diabético y complicado, que se siente muy mal, y yo le pregunto ¿qué estás tomando? Y me dice que está tomando la medicación correcta. Yo soy pesimista porque está muy mal y está tomando la medicación correcta. Pero si el mismo paciente viene mal, y yo digo, ¿qué estás tomando? Y está tomando la medicación equivocada. Yo soy optimista por más que lo vea mal, porque nunca tomó la medicación adecuada. Y Argentina nunca invirtió en innovación, en ciencia y tecnología lo suficiente para entrar en el camino al desarrollo, para que impacte en el PBI. Y nunca lo vinculó al conocimiento este masivamente con el sector productivo. Además, soy optimista porque Argentina es una frustración. Y puede ser una frustración porque todavía hay esperanza, hay expectativa. Nadie tiene esperanza y expectativa de algo muerto.
0: Invirtamos en nuestros chicos, invirtamos en su cerebro, que es algo que te escucho decir como un mantra a vos y como yo te tengo como un gran profesional, como una persona que se destaca en lo suyo, yo te creo Facundo. Ahora, ¿cómo invertimos en el cerebro de los chicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que entender que la mayor riqueza de una sociedad
1: no está en los recursos naturales, ni está en los capitales financieros, está en los recursos cognitivos, sociales y emocionales de las personas que componen la sociedad. Y tenemos que entender que cuando hablamos de esto y cuando hablamos de educación, cuando vos hablas de educación, cuando yo hablo de educación, cuando hablamos de educación, muchos nos responden que hay otras prioridades, por ejemplo, la economía. Y lo que tratamos de explicar es que el capital humano y la educación es la discusión económica de nuestro tiempo. La competencia entre los países es por el sistema educativo, científico, de innovación. Ahí está la soberanía y ahí está la base del desarrollo social. Así que tenemos que invertir en la gente, en la nutrición, en la salud, en la educación, para que esa gente pueda aprender, pueda investigar, pueda innovar, pueda ser creativa. Y ese vínculo de la innovación y la creatividad con el sector productivo es el camino a sacarnos de la pobreza. Además de algo humanitario, que es darle a todo el mundo el potencial de desarrollar su capacidad, tenemos que hacerlo por nuestra economía. La mejor inversión de un país es en su gente, es en su sistema científico, educativo, de innovación. Si nosotros no aprendemos esto, vamos a llegar a 70% de pobres, aún sin pandemia. Porque Argentina tiene una economía que es básicamente primaria y de productos derivados de los recursos naturales con poca innovación, poca marca, poca ciencia. Si nosotros no cambiamos esta mentalidad, lamentablemente todos los gobiernos van a fracasar y vamos a aumentar el número de pobres y vamos a seguir administrando pobreza y vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Así que necesitamos un cambio de mentalidad colectiva que entienda que no está mal tener recursos naturales, pero que no tenemos tantos recursos naturales como pensamos per cápita. Somos Pali 47, estamos a mitad de tabla. Y además, aunque los recursos naturales fueran... Digamos, si Argentina tuviera el, el recurso natural per cápita más importante del mundo, hoy el recurso natural no es tan importante. Por ejemplo, nosotros exportamos dos tercios del maíz en forma de grano. Obviamente que hay conocimiento en exportar grano porque hay maquinaria y genética, pero las dos competencias nuestras en exportación de maíz, que son Brasil y Estados Unidos, no quieren exportar granos de maíz, quieren exportar los derivados de los granos de maíz, donde hay innovación, conocimiento y ganan mucho más plata que nosotros. Nosotros nos jactamos de que somos el principal exportador de maíz, porque nadie quiere exportar maíz como grano. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y empezar a hacer productos derivados del maíz con innovación, ciencia, tecnología. Si tenemos este modelo de país en la cabeza, nadie va a discutir la importancia de la educación, de la nutrición, de la salud, de las instituciones. Al no tener un norte, un horizonte, tenemos una discusión bastante chata, bastante mediocre, que nos lleva a una más decadencia. Australia, por ejemplo, tiene cuatro veces más recursos naturales que nosotros per cápita. La verdad que no podríamos, el modelo nuestro no podría ser Australia porque eso tiene mucho más recursos naturales per cápita que nosotros. El modelo nuestro puede ser Canadá, tomando eh, las peculiaridades nuestras, obviamente, no trasladando el modelo tal cual, porque Canadá tiene una economía relacionada con los recursos naturales y sus derivados, con innovación, ciencia, pero una economía que no tiene que ver con los recursos naturales, como tiene mucho de lo que contaste Israel. Israel invierte 4 puntos del PBI o un poco más en investigación y desarrollo. Lo mismo que Corea del Sur. La media de los países desarrollados es 2.2. Argentina invierte menos de 0.5, menos que Gabón y Senegal. O sea, nosotros nunca hicimos el camino al desarrollo. Por eso, una de las cosas que tenemos que dejar de hacer es mentirnos. Nosotros no estamos en vías de desarrollo. Si nosotros no invertimos más en innovación, en ciencia y tecnología y no vinculamos, como hizo Israel, el conocimiento con el sector productivo, Israel tiene una masiva conexión entre el conocimiento que se genera y el sector productivo, no, no vamos a estar en vías de desarrollo. No necesitamos un pueblo educado hoy con salud porque exportamos granos. Para mí cambiar el modelo de país a una economía de conocimiento va a ser evidente la necesidad de instituciones serias, de una geopolítica adecuada, de educación, de salud y de nutrición. Ya que no lo hicimos desde lo humanitario, que es decir, que todo el mundo tenga el mismo potencial, no lo hicimos desde lo humanitario, porque acá los niveles de malnutrición, los niveles de pobreza en los jóvenes son inmorales. O sea que no lo hicimos desde la humanidad. Espero que si entendemos que tenemos que tener un país basado en el conocimiento, tenemos que tener inversión en la gente, en ciencia y tecnología, como hizo Israel, como hizo Corea del Sur, como hizo Canadá, como hizo Noruega, como hizo Australia, con nuestras peculiaridades, con nuestras particularidades. No podemos tomar un modelo y trasladarlo acá. Pero Argentina tiene mucho potencial. Argentina tiene potencial en nanotecnología, en biotecnología, en bioeconomía, en los recursos energéticos renovables, en la salud, en las ciencias de la salud. Argentina tiene mucho potencial, pero tenemos que tener un proyecto de, de nación que nadie discuta, de Estado, que lo sigan las administraciones más allá de los diferentes matices que le pueda otorgar una coalición en el gobierno nueva.
0: Para nosotros los argentinos siempre es, soy de Ford o de Chevrolet, soy de Boca, soy de River, Maradona o es Messi. Parece que nos regodeamos en la diferencia en lugar de buscar los puntos de encuentro. ¿Hay alguna retribución mental que tenemos los argentinos que opera para que nosotros siempre queramos diferenciarnos del otro en vez de ver qué nos une?
1: Bueno, mira, el ser humano es así. Somos tribales. Porque si una de las respuestas a por qué prevalecimos frente a otras especies. En la evolución nosotros prevalecimos frente a otras especies, más allá de que no tenemos el cuerpo más apto ni tenemos tanta fuerza como otras especies. ¿Por qué prevalecimos? Prevalecimos porque vivimos en tribus, en comunidades. Nosotros fuimos la especie que logró vivir en grupos complejos, muy complejos. Ninguna especie, los chimpancés viven en docena, los erizos viven aislados y nosotros vivimos en La Matanza, en Quilmes, en Salto, en Buenos Aires, en Nueva York. Y ser tribales fue importante, porque quedar fuera de un grupo hace miles de años significaba tener menos comida. Quedar fuera de una comunidad hace miles de años significaba tener menos defensa frente a una amenaza. Y la tribalidad requiere que uno privilegie el grupo antes que la verdad. Y también hay otra cosa que privilegiamos antes de la verdad, que es sobrevivir. Entonces, todos somos tribales y vamos por la vida, todos, con esquemas mentales, con anteojos, que llamamos esquemas mentales, sesgos, y tomamos todo lo que coincide con nuestros prejuicios. Vamos por la vida tomando todo lo que coincide con lo que pensamos, con lo que creemos, con nuestros prejuicios. E ignoramos todo lo que no coincide con lo que pensamos. Incluso olvidamos más lo que no coincide con nuestros sesgos, prejuicios. Por eso vemos los programas de televisión que dicen lo que queremos que digan. Leemos a los que dicen lo que queremos nosotros y creemos nosotros. Porque cuando alguien nos confronta una evidencia que contradice nuestras creencias nos produce un malestar cognitivo, se llama disonancia cognitiva, que es insoportable. Entonces lo que hacemos es ignorar eso y buscamos a otro que opine como nosotros. Somos así todos. Los americanos son así, los ingleses son así, los argentinos son así. Lo que pasa, la diferencia, es que en Inglaterra hay grieta, Brexit versus no Brexit. En España hay grieta, los catalanes frente a los españoles. En Estados Unidos hay grieta, la vemos ahora. Y le hace mal la grieta, los impacta negativamente. Pero allá nadie discute la ley, allá nadie discute que la ciencia, el conocimiento, la tecnología es la prosperidad. La grieta los impacta negativamente, pero no tanto porque tienen un proyecto. Nosotros, al ser un país pobre y no tener un proyecto, la grieta nos mata, nos embrutece y nos hace más pobres. Pero todos somos tribales. Lo que pasa es que el antídoto para eso es tener un proyecto de nación. Donde nosotros, más allá de las diferencias, vamos para el mismo lado. Al no tener ese proyecto de nación, la grieta nos mata.
0: Yo voy a hacer una pregunta, yo sé la respuesta. No, pero me gustaría que lo escuchen los demás. Y sobre esa pregunta, voy a montar otra pregunta. Facundo, ¿vos venís de una familia extremadamente rica o rica? No, yo
1: no nací en una élite ni social, ni cultural, ni política, ni económica. Mi viejo era médico rural y mi vieja no terminó sexto grado, era hija de una familia de inmigrantes croatas. Mi viejo nos decía a mí y a mi hermano que había dos cosas importantes en la vida, el amor y el conocimiento, porque reflejan dos de las mejores cualidades de nuestra especie, de la especie humana, que son la inteligencia y la generosidad. Así que sí, no en una élite para nada, ni en ningún aspecto, ni económico, ni social, ni cultural, ni político. Mi mayor arma para... Levantar la autoestima y perseguir mis sueños para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia internacional en mi área, para volver al país, generar institutos, crear laboratorios. Fue la educación. La educación fue la mayor arma que tuve para construir mi identidad. Fue la mejor brújula para poder navegar un mundo incierto, volátil, complejo.
0: mira casi que me contestaste la pregunta que te iba a hacer a continuación, ¿no? ¿Y te esforzaste, Facundo? ¿Te costó? ¿Te costó llegar a ser quien sos? Sí, mucho, mucho.
1: Primero que yo siento que no llegué a ningún lado todavía. Es bueno porque me siento que, como el pibe que llegó en tren a, a la Federico Lacroze o a Once, que venía de Salto, me siento así hoy. Ya estoy pensando ideas, proyectos, pero me costó mucho porque no tengo mucho talento, no soy tan inteligente como la gente piensa, no sabía inglés, pero tengo voluntad y tengo esfuerzo y trabajo mucho y hoy sé por la ciencia que más importante que el coeficiente intelectual es lo que llamamos una mentalidad flexible. Hicieron un experimento en Inglaterra donde pusieron a chicos con alto coeficiente intelectual pero que pensaban que la inteligencia era fija, que no se expandía. Y agarraron a chicos con menos coeficiente intelectual pero que pensaban que la inteligencia era flexible, que se expandía con la tenacidad, con el esfuerzo, con el trabajo. Y a los dos grupos los enfrentaron con problemas matemáticos muy difíciles. El grupo con mayor coeficiente intelectual, que tenía la mayor chance de resolver esos problemas difíciles matemáticos, empezaba a hacer los ejercicios, que eran muy difíciles, y se frustraban. Se frustraban, error, 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 y al final abandonaban, como que pensaban que la inteligencia era fija y abandonaban. El grupo con menos cabellín intelectual, que tenía menos chances de resolver esos problemas complejos, empezaban a hacerlos, se equivocaban porque era muy difíciles, se frustraban, pero seguían adelante, seguían adelante, porque ellos sabían que la inteligencia, con la tenacidad, con el esfuerzo, se expande. Y al final lograban mejores resultados que los que tenían mayor coincidencia intelectual. Yo pertenezco a este grupo, al grupo que con menos convicción intelectual, pero que, que va para adelante y que trabaja.
0: Bien, la última pregunta que, que te voy a hacer Facundo. Dentro de 100 años, ni vos ni yo vamos a estar aquí. ¿Sí? Si vos figurases en el diccionario, ¿no? Facundo Manes, Diría Facundo Manes, médico, neurocientista, argentino, bla, bla, bla. ¿Qué te gustaría que dijese ese diccionario? ¿Qué aportó Facundo Manes?
1: Me gustaría, no creo que exista eso, pero si vos me decís, te diría que fui un ser humano. Facundo Manes ha sido un humano, con todas las vulnerabilidades de un ser humano, con todas las ventajas de un ser humano con todos los sueños de un ser humano, con todos los complejos de un ser humano. Un ser humano que ha vivido. Y me parece que creo que el mayor desafío que tenemos los seres humanos es vivir la vida, darnos cuenta de que nuestro bienestar tiene que ver con muchas cosas que no le damos bolilla durante el día, como el, el, los vínculos con los demás, como los propósitos de involucrarse con su sociedad, con disfrutar el presente. Me gustaría, no va a pasar, pero me gustaría que diga fue un ser humano que intentó vivir la vida como un ser humano. Me parece que aceptar las emociones negativas también es parte de nuestro bienestar. Creo que eh, nos pasamos la vida ambicionando llegar a ser tal cosa y la vida es todo lo que hacemos y no disfrutamos mientras eh, queremos llegar a estar posición a tal cosa. Y haberse dado cuenta de esto creo que es clave para cualquier persona. Y me gustaría que se refleje de esto, de que Facundo Manes trabajó en su vida para ser un ser humano.
0: Algo parecido a la filosofía del confieso que he vivido de, de Pablo Neruda. ¿no?
1: Tenés razón. La verdad que eh, muy bueno. Eh, la verdad que es un placer que hayas nombrado ese libro, que es uno de mis preferidos. Confieso que he vivido. Es, me parece muy importante que cuando uno muera, uno pueda decir en el último pensamiento he vivido, me parece que es algo muy es un orgullo haber dicho eso, he vivido, no importa a qué ha llegado en términos de lo que otros valoran, pero haber vivido eh, estar convencido de que uno vivió, me parece un desafío enorme enorme, enorme
0: Facundo, muchas, pero muchas gracias por haber participado aquí en Vení que te leo
1: Un abrazo enorme Alejandro y gracias por esta charla y nos vemos en un café pronto
0: nos vemos en un café pronto.